0: Dobrý den, tento díl podcastu bude o naslouchání. Já věřím, že si ho poslechnete extrémně pozorně. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky. Já jsem extrovert. Rád mluvím, rád říkám lidem různé věci, a dokonce se tím i živím. Před mnoha lety jsem si ale s hrůzou uvědomil, že často spadávám do toho, že vlastně při konverzaci neposlouchám, co ta druhá strana říká. Že když se s někým vyprávíme, tak já v podstatě často jenom čekám, až ten druhý domluví a mezi tím si v hlavě formuluju, co na to řeknu. A já v podstatě ani nepočkám, než ten druhý člověk dokončí myšlenku, jenom jako vystihnu nějaký moment, kdy se třeba nadechuje a v tomu skočím do řeči a pokraču. Takže ta konverzace je taková jako plynulé, vzájemné skákání, skákání do řeči. Někde jsem četl, že proti tomu je super cvičení a to je pro mě extrémně těžké, ale rád to občas zkouším prostě učit se počkat, až ten druhý člověk domluví. Až dokončí tu větu. Až když je třeba vteřina dvě ticha, tak teprve navázat. Pokud jste extroverti a rádi skáčete lidem do řeči a, a mluvíte, tak si tady to vyzkoušejte, protože tohle je fakt, fakt těžké. Ale fakt užitečné. Téma naslouchání mě fascinuje už dlouho. Spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že tady ta dovednost existuje. Když ale umíte dobře poslouchat, co lidi říkají, Budete mít neskutečnou výhodu v pracovním i osobním životě. Řeknu vám dva příběhy. První z toho pracovního světa je to můj vlastní příběh. Já jsem pracoval ve velké nadnárodní poradenské firmě a pracoval jsem na projektech pro různé manažery, když jsem nastoupil. No a jeden z mých manažerů byl dobrý, byl skvělý, ale měl jednu nevýhodu, že moc neposlouchal lidi. Jo, a teďka ten člověk šel třeba za naším klientem, klientu pečlivě popsal, co, bychom, co by chtěli za projekt. No a ten manažer přišel, nám juniorům to vysvětlil, co je potřeba udělat do nabídky. My jsme třeba několik dní připravovali nabídku projektu a sepisovali to, dávali to dohromady. Pak se to ale často prezentovalo u klienta, pak ten klient říkal, no to je to vůbec, jako my nechceme, to jsme jako, tohle nás nezajímá. A všichni se hrozně divili, co to je? Někdy totiž spadáváme do toho, a to se stávalo tomu mému šéfovi, že spíš než že opravdu posloucháme, co ten člověk říká, spíš jim tak jako skenujeme klíčová slova a když řekne aha, aha, uh, inovace procesu, no dobře, tak to známe, to už jsme dělali a pak už vlastně přestanete poslouchat, co jako to opravdy říká. Takže ta dovednost skutečně si vyslechnout a pochopit třeba, co klient chce, je velmi užitečná uh, v podnikání. Druhý příběh je o paní, která naopak velmi dobře poslouchat umí a která mě velmi fascinuje. Jmenuje se Dia Khan a je to norská režisérka, dokumentaristka muslimského původu, která točí velmi, velmi zajímavé dokumenty. Fascinují mě zejména dva. V tom prvním ona šla a začala dělat rozhovory s džihadisty, v tom druhém podobném dokumentu se pak vydala mezi pravicové extremisty e, v USA, mezi kukulou a neonacistické strany. Co je ale naprosto zajímavé, že ona dokázala e, vlastně se dostat mezi tady tu skupinu, poslouchat je, natočit fakt skutečný dokument. A oni tady tu DIU, ty extrémisti, ty džihadisti, měli rádi, měli jako kamarádku a sdíleli věci a vyprávěli o sobě což bylo naprosto neuvěřitelné. To se ještě nikomu, e, e, nikomu nepodařilo. Já jsem poprvé o T.E. slyšel e, v podcastu Simona Sinka, mého oblíbeného autora, a on se jí ptal, jak se jí podařilo získat si důvěru tady těch lidí. Tím spíš, v tom druhém případě u těch extremistů, tím spíš, že ona sama je muslinka. V tom prvním případě u těch džihadistů, že je žena. E, ona říkala, že tady ty lidé, když s nima někdo jde dělat rozhovor, tak je lidi odsuzují. Většinou jsou zvyklí útočným stylem, jako proč děláte tady ty zlý věci. Jo. Ale ona říká, já jsem tam se snažila jít nezaujetě a skutečně si poslechnout a snažit se pochopit, co tady ty lidi žene. Já jsem v jednom z předchozích dílů tohoto podcastu mluvil o empatii. A tam jsem říkal, že lidi dělají věci, protože se chtějí nějak cítit. A to, jak se chtějí ty lidi cítit, co žene, ty džihadisty je ty extrémisty, se právě v těch dokumentech podařilo té paní Diekan hrozně hezky rozklíčovat. Ona říká, že drtivá většina džihadistů, že je žene láska. Jak je to možné? Představte si, co to je. Jsou to prostě mladí kluci z předměstí velkých měst, třeba Paříže a tak. A oni jsou odmítnutí každým. Jako nikdo je neuznává, nikdo je nebere, prostě be škole, uh, holky je nechtějí a podobně. A oni nemají nikoho ale oni strašně touží po lásce, po uznání, po tom někam patřit. No ale v tu chvíli přijde právě tady ta teroristická skupina a přes sociálních sítě začne právě tady ty typy přesně kontaktovat. A ta dia říkala, že vlastně tady ty teroristické skupiny, islámský stát a podobně, že oni jsou schopni strávit stovky hodin tím náborovým procesem na každém jednotlivci. Oni jsou právě velmi lidský, poslouchají, vnímají ho a ty lidi zažívají lásku, zažívají to, že se o něj někdo zajímá, že někam patří a je to pro ně skutečně jako druhá rodina, je to součást jejich identity. Takže Uh, to je velmi, velmi zajímavé. Takže oni skutečně to dělají z přesvědčení, dělají to z lásky, to všecko. To, je pro nás úplně naprosto nepochopitelné. A uh, víte, ta, jak ta síla poslouchání jednak na té díje, která se snažila to pochopit, ale vlastně jsem zjistila, že to jádro tím je to, že oni sami ty džihadisti naslouchají empaticky uh, těm svým rekrutům. Uh, Dia říká taky, že... Uh, my, jako, my totiž my nemáme dát svou alternativu. My víme, proti čemu jsme, že jsme proti na, nacistům a proti džihadistům, ale jako co je to, co, pro co jsme? Co je ta alternativa? Co tady těm lidem nabídneme místo toho? Jo? Co je zajímavé v těch jejich dokumentech, zejména ten dokument o nacistech, je vidět, že vlastně ty lidi, jaký mají rádi, povídají si s ní, tak ale zároveň zažívají trošku reflexe. Jo? Že si uvědomují, že si uvědomujou, přestože ona je neodsuzuje, nenavádí, ale prostě oni když se s ní baví, tak jako když sami sebe poslouchají, tak si uvědomuje, že to není úplně jako, jako v pořádku to, co dělají, jo. A se hrozně líbí scéna, kdy právě ten tady ten uh, nácek uh, je má doma u sebe doma se baví s tou Dio a říkají dio jako díky moc, prostě ty si hrozně fajn. S mi hrozně hezky povídá, jo? jako konečně mám někoho, kdo mi rozumí a jako kdo mi neodsuzuje. A tady Dia mu říká, no vidíš ale já jsem muslimka. Jo, ještě nedávno si mi říkal, že, že s muslimem by v životě nemluvil. Šel bys teďka na večeři třeba s nějakým muslimem? No a ten nácek říká, no teď asi jo? Jo, asi určitě. Jo, já jsem poznal, že to je docela fajn. S muslimem bych asi šel na pivo. Ale se židem? Se židem nikdy. Režisérka v tom dokumentu vyprávěla, že e, někteří třeba až i několik let po tom dokumentu, odešli z těch extremistických organizací. Ale že ten proces a uvědomění a přechodu trvá léta. Že Že to není prostě jen tak, že takhle lusknete prstem a najednou jste z neonacisty zase běžný člověk. S tím souvisí totiž další téma. A nedávno jsem objevil další zajímavou myšlenku a ta se jmenuje a to je identita. V roce 2021 jsem četl skvělou knižku, která jsme Think Again, od mého oblíbeného dalšího autora Adama Granta, která ještě nevyšla v češtině, ale je naprosto fascinující a já doufám, že v češtině vyjde. On tam dává jeden zajímavý příklad. Nevím, jestli znáte, víte, jak vypadá zvíře, které se jmenuje Narval. Je to jako mořské zvíře, říká se mu jednorožec moře. On má takový jako jeden velký roh, který mu vystupuje, který údajně slouží k bojům mezi, mezi samci. A je to jako zajímavý, zajímavý neobvyklé zvíře. Co ale možná nevíte, je, že tady ten roh není ve skutečnosti žádný roh, ale je to zub. Z evolučním pohledu, prostě tady tomu narvalu se prodloužil, myslím, že to je pravý horní špičák, se prodloužil a stal se z něho takový, takový obrovský, myslím, že metrový nebo dvoumetrový roh. Když tady tu informaci slyšíte takhle ode mě, tak si řeknete, aha, jo, a najednou změníte pohled na narvala, najednou zjistíte, aha, dobrý, prostě je to zub a jdete dál. Jo, změnit názor, pohled, za, založit nové fakta je poměrně jednoduché v některých případech, někdy je to ale těžký. A Adam Grant říká, že obzvláště těžký je pro lidi měnit názor nebo se vzájemně poslouchat, když se jedná o něco, co definuje jejich uh, identitu. Já jsem ortodoxní muslim, já jsem liberál, já jsem pravicový člověk. Jakmile někdo říká názor nebo pohled na věc, který jako narušuje naši identitu nebo ohrožuje naši identitu, tak okamžitě přestáváme poslouchat a jsme e, zaslepeni. Je to prostě fascinující, jak to funguje. Já jsem si tady e, e, napsal třeba pár témat, které absolutně třeba v Česku rozděluje společnost. A je to právě předmětem té identity. I když to jsou třeba jako, e, třeba blbosti. Typicky třeba... E, cyklisté versus automobilisté v autech. Jo, jakmile, jakmile v Praze se někde omezí průh a místo to se dělá průh pro kola nebo se někde omezí parkování, tak najednou zjistíte, že je obrovská revolta. Aniž by lidé poslouchali nebo jakkoliv racionálně argumentovali, se totálně zaseknou, neposlouchají se, naprosto hájí svoje strany. Já tomu totiž rozumím tak, že ač k mé identitě auto nepatří, tak zejména dřív to chápu, že auto je synonymum toho, že jsem úspěšný a je to synonymum nějakého svobodného života. A když se někomu šahá na parkování nebo na právo plynulé projet Prahou, tak pro ty lidi je to skutečně jako ohrožení identity. Jim nejde o to, jak dlouho pojedou do práce, ale že někdo šahá na to, kdo oni jsou. Velmi podobně je to třeba s bydlením. Uh, Jakému se vůbec diskutovalo téma zvýšení daní ne- z nemovitosti, lidé reagují uh, okamžitě uh, jako červený hadr, protože bydlení je součástí jejich identity. Jo, nebo je to svoboda. Jo, svoboda je silné téma. Cokoliv děti. Uh, v Americe je třeba tady to vyhrocené téma zbraně. Tam skutečně nejde o to rácio, ale spíš o to, že je to o mé identitě. Já jsem ten Američan, který má právo nosit zbraň. Takže jak jde o identitu, tak se lidi přestáví absolutně poslouchat, což je, což je úplně fascinující a velmi těžké, velmi těžké je to prolomit a Adam Grant o tom v té knížce Thinking Again hrozně hezky píše. Uh, druhá věc, která nás hodně zaslepuje v poslouchání druhých, je fenomén selského rozumu. To je věc, která mě fascinuje. A já vám rovnou řeknu, že na selský rozum nevěřím. Zajímána v poslední době se spousta lidí ohání. Vždyť přece stačí použít selský rozum a hned víte třeba, že očkování nemůže fungovat nebo že roušky nefungujou. Problém se selským rozumem je následující. Slyšeli jste někdy o někom, kdo o sobě říká, že nemá selský rozum? Určitě takovýhle lidi existují, nicméně pravděpodobně si to nepřipouští. Takže apelovat na selský rozum, nedává vůbec žádný smysl, protože lidi, co ho nemají, si stejně myslí, že ho mají. Takže přesto, že vy ho máte, já v to věřím, tak to nelze brát jako jako standard, standard a jenom říkat lidem, ať se chovají rozumně. Téma naslouchání, vyslechnutí jeden druhého, diskuze a konstruktivní práce na tom dohodnout se je věc, která je strašně důležitá a nikdy tomhle světu nechyběla tolik jako teď. Já doufám, že vás dnešní epizoda inspirovala trénovat svoje naslouchání. Je to mocný nástroj, který vám pomůže být v úspěšnějších ale i ve vztazích a v porozumění tomhle světu. Já doufám, že vás ta epizoda bavila a těším se na sledování další epizody. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky.